0: Un grupo de científicos encerraba cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que se quedaban en el suelo. Pasando algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua, de modo que cuando un mono iba a subir la escalera, los otros monos lo molían a golpes. Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el mono novato, nada más de ver los plátanos, fue subir a la escalera. Los otros rápidamente lo bajaron y lo molieron a golpes antes de que saliera el agua fría sobre de ellos. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más subió por la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo con el que entró en su lugar. El primer sustituido participó con especial entusiasmo en la paliza al nuevo. Un tercero fue cambiado y se repitió el suceso. El cuarto y finalmente el quinto de los monos originales fueron sustituidos también por otros nuevos. Los científicos... Se quedaron con un grupo de cinco monos que a pesar de no haber recibido nunca una ducha de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentara llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía por los plátanos, con certeza esta sería su respuesta. No lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Queridos Ketosos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast Soy Keto MX. En Soy Keto MX nuestra misión es darte las armas básicas para que puedas transformar tu salud. Y creemos que la información te puede ayudar a tomar decisiones y que dicha información debe ser compartida como comunidad. Y es que todo lo que hoy se sabe ha cambiado y el problema es que hay enfermos en todas las casas. La población es víctima de una avalancha de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, Alzheimer, colitis, tiroiditis, todas las itis, osteoporosis, y la resistencia a la insulina juega un papel fundamental en estas enfermedades. Las causas se han desarrollado a través de la historia, y es que en más de 2 millones de años como especie, Tan solo en unos 10.000 años hemos ocupado los carbohidratos como fuente principal de energía. Y tan solo en un periodo de 200 años hemos implementado el refresco, el consumo excesivo de cereales, de azúcar, de lácteos, de gluten y por lo tanto de pesticidas y de químicos. Y me podrás decir, son baratos, saben bien. Pero la verdad es que no los necesitas. Esto precisamente ha creado en ti una dependencia, una adicción al azúcar. Date cuenta, date cuenta tu diálogo interno. Cuando comes dulce, ¿qué es lo que te dices antes de un gustito? ¿Cómo te sientes después de comértelo? ¿De qué manera vives el hambre? ¿Cómo sientes el hambre? Una mala alimentación nos hace generar más glucosa esto nos hace generar más insulina la insulina nos hace almacenar más grasa y en esta grasa corporal se almacenan toxinas y esto es igual a la inflamación todo esto desencadena en enfermedad y me puedes decir comer bien es un rollo, es un problema, no es fundamental reducir los carbohidratos ya que tu cuerpo no los necesita, el cuerpo es sabio y se adapta y cambiar de tipo de combustible trae muchos, muchos beneficios. ¿Cuál es el gran mito? Las grasas engordan. Queridos que tosos, el día de hoy vamos a dar una revisión a la historia y te voy a decir el momento en específico en el que las grasas se convirtieron en el enemigo. Es más, le voy a poner el dedo a la persona que sugirió eliminar las grasas de nuestra dieta. Y te voy a explicar por qué. Quédate con nosotros hasta el final. Tengo un regalo para ti que va a estar disponible durante todo el mes de febrero. Y te invito a que te quedes con nosotros. El día de hoy vamos a revisar toda la historia acerca de, del, del por qué las grasas se volvieron malas. Y bueno, sin más ni más, comenzamos. A principios de los años 1800 todo el mundo consumía lo local, todo era orgánico y todo provenía de las granjas, sin embargo dos inventos del hombre cambiaron la industria de la alimentación para siempre, el primero fue la llegada del ferrocarril lo cual logró hacer que los alimentos recorrieran largas distancias despertando la curiosidad en el hombre de añadir conservadores para que pudieran aguantar esos largos recorridos. Y el segundo fue la implementación del sistema eléctrico, lo cual casi saca del mercado al aceite de algodón, el cual era considerado combustible hasta ese entonces. Esto obligó a las compañías a tratar químicamente su producto de manera en que se volviera comestible para el humano. Entonces, lo que en 1860 era un desecho considerado como basura, pasó a ser fertilizante en 1870. Para 1880 ya era alimento para ganado y en 1890 lograron volverlo comida para humano. En 1898 Kellogg lanzó sus famosos Corn Flakes, pero no fue hasta 1907 que en Alemania la compañía PNG desarrolló la tecnología de conservadores por medio de los aceites hidrogenados. Es así que el mundo ve nacer a los alimentos procesados, los culpables de que hoy en día existan tantas, tantísimas enfermedades crónico-degenerativas. Para 1910, las industrias de alimentos procesados deciden sacar del mercado a la manteca de cerdo, grasa natural, e introducir lo que ellos llamaban la grasa ideal, pura y vegetal, el aceite de semilla de algodón hidrogenado. De esta manera, empezamos a hacer la transición y el cambio de una grasa natural, que es la manteca de cerdo, a un producto 100% químico. Para 1950 los alimentos procesados ya tenían más de 800 aditivos. Las quejas de los consumidores eran tantas por síntomas y enfermedades que el mundo vio nacer nuevas legislaciones y nuevas regulaciones e incluso dependencias como la FDA, que se dedican a checar todos los productos y químicos que traen los alimentos procesados. A pesar de que los fabricantes insistían que sus aceites eran saludables, se experimenta un aumento masivo de la enfermedad cardíaca. En 1951, el fisiólogo americano Ansel Kiss Decide investigar las causas de la enfermedad cardíaca Y hace un viaje a Europa Debido al índice bajo de enfermedad cardiovascular Hemos de considerar que era una Europa recuperándose Aún muchos años después de estar en guerra Había condiciones de hambre Y este señor Ansel Kiss Decide estudiar países en donde aún existía Una menor cantidad de alimento per cápita eh, decide estudiar una Italia recuperándose Es donde se da cuenta que estas personas Que tienen bajo índice de enfermedad cardiovascular Comen fruta, comen pasta y comen poca carne La esposa de Ansel Kiss decide realizar un estudio informal Y es de esta manera que se da cuenta que los niveles de colesterol En estas personas eran relativamente bajos Quiero que te percates aquí que hubo una manipulación de datos horrible. Su evidencia se basaba en que en Estados Unidos comía muchas grasas e incluye países como Italia, como Japón, donde no se comen grasas, omitiendo detalles importantísimos como que el consumo de azúcar en Estados Unidos es súper elevado y por ejemplo en países en Japón, en países como Italia, el consumo de azúcar es muy muy bajo. Y omite referencias como Francia en donde comen demasiada grasa saturada y las tasas de muerte son relativamente bajas. De esta manera Ancel Kiss convence a todo el mundo de reducir las grasas en la alimentación. De esta manera le echa la culpa a las grasas de las enfermedades eh, cardiovasculares. Y Ancel Kiss propone la dieta mediterránea tal cual la conocemos hoy en día. Eh, desayunar fruta Comer con pan, ensaladas Y reducir las cantidades Y omitir las grasas En su totalidad Desafortunadamente Las recomendaciones de Ansel Keys Ganan terreno Y para los años 70, Una de cada seis personas Eran obesos Para 1975 Aumenta significativamente El cáncer en 1976, 45% de la población sufre de obesidad, tan solo 6 años después de que se pusiera en práctica la dieta mediterránea. En 1977, establecen los primeros lineamientos dietéticos en Estados Unidos, que son todas estas sugerencias de desayunar fruta, comer poquito, eh, reducir las grasas en su totalidad. Y en 1978, tan solo un año después, los casos de diabetes se disparan y vemos un crecimiento de pacientes con resistencia a la insulina, eh, con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2. Para 1980 ya se había ido toda la basura porque ya existía la comida light. De esta manera es como poco a poco eh, las grasas en general van siendo demonizadas y cada vez más existen enfermedades crónico-degenerativas, si te das cuenta todo esto partió cuando quitamos las grasas de, de nuestro consumo. Quiero que te des cuenta cómo de 1800 a 1900 las industrias nos impusieron las grasas trans y de esta manera se elevaron tanto las tasas de enfermedades crónico-degenerativas. Esto te lo estoy diciendo porque hoy en día yo platico con muchas personas que me dicen ¡Ay! Llevamos mil años comiendo pan y de repente una generación es alérgica al gluten. Quiero que te des cuenta cómo nos tomó 100 años desarrollar todas estas enfermedades a partir de, de, del surgimiento de las grasas trans y de las grasas hidrogenadas. Eh, es muy normal que de 1900 al año 2000 apenas estén surgiendo las patologías y las enfermedades causadas por el gluten y por todos los pesticidas que necesitan poner en las cosechas para hacer una producción masiva. Hay que separar aquí dos términos muy importantes, las grasas trans que son las que te acabo de platicar en esta historia, presentan un riesgo eh, para el cuerpo inminente. Pero hoy en día sabemos que la grasa saturada, como la, la yema del huevo, como el pescado de piel azul, no representa un riesgo para el cuerpo, sino todo lo contrario. Nos puede aumentar nuestros niveles de colesterol bueno, las eh, lipoproteínas de alta densidad, eh, ese es su nombre, y bajar los niveles de colesterol malo, que son las lipoproteínas de baja densidad. Incluso las lipoproteínas de baja densidad se dividen en dos... Unas moléculas que son pequeñas y densas, que esto es malo, 100% que provienen de las grasas trans y provienen del azúcar, esto es lo que nos aumenta eh, la tensión arterial, esto es lo que nos tapa las arterias, ¿vale? Pero también tiene otras moléculas que son grandes y esponjosas, esto proviene de la grasa saturada y esto tiene el poder de convertir las moléculas pequeñas y densas en grandes y esponjosas. Quiero agradecerte por haber escuchado este episodio eh, de tu podcast Soy Keto MX. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a Estados Unidos, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos quienes recuperaron su segundo lugar en la posición de podcast escucha en nuestro, en nuestro podcast oficial de Soy Keto MX. Un saludo es muy especial para España quien se encuentra en nuestro tercer lugar y Argentina. Para el cuarto lugar un abrazo, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, lo que les había comentado, lo prometido es deuda. Les quiero regalar a todos ustedes que me están escuchando un plan alimenticio de una semana sobre la dieta cetogénica, más una semana de asesoramiento 100% personalizado, en donde te puedo enseñar muchísimo y te puedo agregar muchísimo valor en temas eh, en cuanto a diversas, diferentes eh, disciplinas deportivas, en cuanto a diferentes tipos de alimentación Y en cómo puedes aprovechar todas estas herramientas En tu día a día Cómo las puedes acomodar en tu semana y en tu mes Para empoderar los resultados Y que puedas conseguir tu meta más rápido Escríbeme por Instagram Nuestra cuenta la encuentras como Te voy a contestar yo personalmente para regalarte un plan de una semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos nuestros eh, podcast escucha y te saluda Felipe Escalante y recuerda que si yo pude, tú puedes.